0: 当时我们讲的是天南星和半夏，今天我们继续讲化痰的药，一个是贝母，还有一个是石菖蒲，还有昆布、白芥子。我们争取把这四个药全部讲完。前面讲的脾是脾为生痰之源，半夏它是入脾经的，入脾而化痰的。南星呢，它是入肝经的，入肝而化痰，它是化风痰的，它是走经络的。现在我们讲到的贝母，它是入肺而化痰的；石菖蒲呢是入心的，昆布是入肾的。所以这样就五脏之痰，这都有药来管到了。贝母它是一种一种草，用用药呢就是用它的根。它到了夏天就会开花，开的这个花有六瓣，它跟别的花不一样，它是倒垂的。就这个花开了以后呢，就倒倒着垂下去。我们青海圈中医学堂的微博上面发了。今天的讲座预告就发了这四种药的，就发了这四种药的图片。其中我们可以看到这个贝母倒垂的花瓣，什么东西是倒垂的？一口那个钟是倒垂的，人的肺它也是倒垂的，所以说肺它就像一口钟那样的倒悬在那里。这也提示贝母这个药是入肺的，咱们从这个形象上就可以想见。所以贝母它是肺经的气分药，同时呢它还入心经。贝母的作用，它是解肺郁的。我们经常说贝母化痰，却不知道贝母它为什么化痰。我们要知其然，然后也要知其所以然。有人说中国的学问是知其然不知其所以然，或者说中医是知其然而不知其所以然，这是不对的啊。中医是知其然，更知其所以然。咱们可以从无数这个角度去知其所以然。贝母为什么化痰呢？因为它能够解肺郁，解肺经的郁。郁就是郁闷的郁，每呃五脏皆有其郁，肺也有其郁，它能够淡结泄热，它能够润肺清火，它是通过解郁来淡散痰的。贝母呢，它分川贝母和浙贝母，川贝母是那个在一一颗一颗的，大概比玉米大不了多少，那么大，形状跟玉米还有点相似，是圆的，那个底呢是平的，上面它开了瓣。这个一颗一颗的，它这一颗就意味着是一颗植物，一颗植物的根，所以川贝母特别的贵，泽贝母就比较大了。像那浙贝母，它又叫元宝贝，像一般像那个元宝那么大，古代的元宝是多大？像像元宝那么大，叫元宝贝。象山产的浙浙江象山县产的泽贝母是比较好的，它是独。一一颗的，它它不分瓣，它的力度是比较大的。川贝母呢，川一一川贝母也就是我们经常说的川贝，它是甘寒、微辛、微苦。甘寒、微辛、微苦，甘意味着什么？甘甜，甘就意味着滋润，甘就能够润肺燥，寒呢就能够清肺火，它的心就能够泻肺郁，苦呢就能够泻心火，也可以说。苦苦入心嘛，它就能够泻泻心火。怎么还没有生硬呢？是吧？这是干寒心苦这四个呃它的性味的含义。所以川贝它是用来润肺化痰的，它有解肺郁的功效。贝一旦郁，它就会生热，一热呢就会生痰。那么这个津液就不能输布全身。我们知道这个。津液，脾脾主生清，把水谷之精微升到肺里边，然后再由肺输布，输布津液，五经并行，把这个津液输布到全身。现在肺里边肺郁了，不通了，生了热，这个热就把津液炼成了痰，这个痰就输布不到全身，全部在肺里边酿成痰了。所以脾为生痰之源，肺为助痰之气，这个话是有一定的局限的。有一些痰，它并不是脾在在脾里边生出来的，在肺本身，如果遇到了热，也会炼液成痰。这个痰往往是燥痰，或者说是火痰。贝母呢，它它的作用是解郁，解郁就能够降火，把郁解开了，这个火它不就散开了吗？火一散开了，这个痰的来源就没有了。同时，它本身还有化痰的功效，所以这痰。慢慢的就没有了，所以贝母它是经常用来治热痰、治燥痰，因为肺热产生的痰，用贝母来化会非常好。浙贝母呢，它甘甘甜的成分要少一些，苦的就多一些，少甘少而苦多，它也是也有解肺郁的功效，同时呢，它软坚散结的作用更加的强一些。它解肺郁的作用也强一些，只不过是它润肺养肺的作用要比川贝弱得多。所以如果我们要用来化这种顽痰，那么用浙贝就可以了。浙贝而且浙贝还便宜。如果要既要化痰又怕伤了肺，又要润肺，那么就用川贝了。川贝的价格是很昂贵的。我们现在一般用呢是用川贝粉，把川贝打成粉，每次也就用个三到六克，用多了病人用不起。但用用这么多也就够了。责备则不然，责备可以多用一点，最少用个十克，最多呢可以用到三十克或者五十克不等。泽贝的用途也是非常非常多、非常广的。一切的呃外症在外的症状，比如说疮疡啊这些东西，都跟火火结有关。而且肺主皮毛，咱们这个皮毛上的一些症状跟肺郁有关，肺气郁，然后它才不能够。呃皮皮肤它才不能够通透，所以经常用泽贝来散它。就泽贝是呃很久以前就开始用了一个药，早在《诗经》里边就有这样的诗句，我把它贴出来。在《诗经》里边就有这样的诗句：“自彼阿丘，言采其芒。女子善怀，亦各有行。”这个芒。他的写法很多，有的是一个虫字旁一个王字的，还有其他的写法。这个“芒”就是贝母的意思，就是、说到那个山上，说要去采贝母。女子善怀，女子善怀是什么意思呢？就是多愁善感。女子多愁善感，各有各的原因，因为心情不舒服，所以去采贝母。女子是多欲，前面我们讲了。女子多郁，多郁闷。这个郁是肝郁，肝郁呢就会导致气郁，肺主一身之气，气郁了，肺也就郁了。所以用贝母来减肺郁。至于采采的贝母，采回家是采来用药呢，还是采回家吃呢？可能是采来用药。这个女子上怀，可能因为什么事心里郁闷了，去采一点贝母回来，采一点贝母回来减郁，这就是这个意思。对贝母，它是一个解郁的药。解说到解郁，我们就会想到另外一个方子，叫逍遥散。逍遥散也是用来疏肝解郁的。现在我们在用到逍遥散的时候，经常会在在加减的时候加一个浙贝母。有人说加一个呃为什么要加一个浙贝母啊？有左金平木的作用。浙贝母是入肺的嘛，它帮它能够帮助肺，对肺有好处。金不是克木嘛，它能够有左金平木。有左金屏幕的作用，帮助肺金来平肝木，来让肝木的一些邪气不让它平息下来，让肝不至于太旺，有这个作用。其实这个说法呢是讲得通的，但是更直接的说法，其实它是在解郁，它解肺郁、解气郁，它因为逍遥散本身也就是一个解郁的药，加了一个呃解。逍遥散解肝郁，咱们再加一个解肺郁的，就就增强了解郁的力度不？因为肝郁就气郁，气郁就会导致肺郁，就是一连串的。光解了肝郁，你这个肺依然郁在那里了，不好。那么我肝郁肺郁一起解，气就通了不？而且贝母还是散结的，郁结郁结，郁结是一个词其实也里边也含着很深的医理，一郁就会结，气郁就会痰结，血郁就会有瘀结，一郁它就会结在那里，它因为它走不动啊，郁所以就有郁结这个词，这个词是一个文学上的一个词，也是医学上的一个词，气郁就痰结，血郁就瘀结，有结呢就会有有有有有各种肿块，各种包块。凡是因为郁结产生的各种包块，咱们都可以用泽贝姆来化它，因为这个包块里边它有郁的成分在里边，也有痰的成分在里边。最常见的包块，比如说什么，比如说乳房里边的包块，现在到西到医院里一查，经常会说是乳房小叶增生，或者说乳乳腺炎，更严重一点的说说你是乳腺癌。如果乳房里面有包块，医院会告诉你怎么办，就叫你。别生气，心情放舒适一些。他也知道是肝郁，开药开什么呢？特别喜欢给你开逍遥丸、逍遥散、加味逍遥丸来疏肝。他也知道要疏肝，但是有人吃了有用，有人吃了没用，吃了没用的更多一些。为什么呢？因为它这是一个成药，它不吃加减。如果把它开成汤药的话，里边势必要加浙贝母，因为已经形成了包块了，它已经有郁在那里了。这个郁不仅仅是肝郁，同时还有气郁在里边，同时可能还有痰结在里边，所以要用泽贝姆来化。乳房的部位固然属肝，但它也属肺。为什么属肺呢？就是在在讲医学课，在讲医学课的时候，我们说的比较直白，就直接说乳说乳房。平时在生活里边，我们可以可可能就不说乳房了，怎么讲啊？讲胸部，某某人胸部比较大。胸部对吧？胸部是属于哪里啊？胸部不是属于肺嘛？胸为肺之腑，嗯，所以这乳房的小叶增生、乳房的结块，它跟肺郁也是有关的，所以必须加泽贝，而且这个量还要大一些，至少是十五克、二十克、二十五克，根据人来，根据人、根据病的情况来加减，还可以加个什么呢？还可以加个夏枯草，夏枯草它是一个散热结的。很好的药，用于乳房的结，用用于乳房里边的结块，效果会会非常的好。逍遥散如果加上这两个药，再根据这个结块的部位，比如说如果部位，这个结块是在这个乳头的上部，它往往是属火；如果左部偏多左主血，那么可能跟淤血有关；如果右部偏多右主气，可能跟痰相关。他们在这些上面进行加减。效果会非常的好，所以这个临床的妙处在于这些加减，在于这些细节。贝母呢，经常跟桔梗一块用。我们知道桔梗是一个升提的药，它能够载药上行，而贝母是一种根，它的作用是往下降的。咱们为了让贝母能够充分的到肺里边，虽然贝母归肺经，但是贝母它毕毕竟是一个往下降的药。不妨欲降先升，所以用桔梗这个往升提的药，让贝母在肺里边多停留一会儿，同时也是一升一降，它起的作用也会相得益彰。像这种因为热郁，因为因为有热，或者因为肝郁，因为肺郁，很多这个哺乳期的女子就会有这个呃乳汁出不来，但是乳房会胀痛。一般都是因为热郁被郁住了，可以在通乳的药里边加一些泽贝和桔梗。这个郁结一解开，乳乳汁自然能出来。贝母跟清代一起，跟青一起能治各种疮，尤其很多书上说他说能治这个人面恶疮。这个人面疮在很多古书里边有记载。去年的时候，我在微博里边还看到过一个这样的照片，里边就是一个人面疮。就在人脸上又长出了一张脸，这个脸还夺去了这个人的一只眼睛，成为他的眼睛了。这个有人认为这个图是做出来的，但是在在在古医书里边有很多这种记载，说有人面疮。这人面疮可能长在脸上，也可能长在四肢，甚至长在身上。有一个故事，就是有一本书在讲讲到贝母的时候，曾经讲过一个故事，说有一个人胳膊上长出了一张脸。这张脸呢，能做出各种表情，他还还能吃东西，谁都治不好这个。后来有有有有一个人就教他，你对着这张脸，你对着这个人面人面疮，念这些中药的名字，一个一个念下去。这个、人就真的这样念下去，念什么药的时候，这这个人面疮的这张脸都不动声色，唯独念到贝母的时候，这个人面疮皱眉，表情很痛苦。这个人就说：“那就行了，那你就服用贝母吧，就能够把这个人面疮给消下去。就像人面疮这种，这属于什么？属于怪病。怪病皆属于痰，怪怪病皆从痰治。这些怪病都跟痰有关。既然跟痰有关，而且尤其跟热痰有关，那么我们就可以用贝母来治疗。”贝母跟连翘一起呢，经常它可以用来治这个颈上的一些结块、一些结核。当然有必要的时候还可以加上海藻昆布。海藻昆布在后面我们要讲，因为都是因为它能够开郁、能够散结、能够解毒。有人说贝母它为什么能够解毒呢？贝母我们知道它是一个往下走的药，它能够导热下行，热往下走了就不会往上犯。那么热往上、热往下走了呢，痰也会。痰也会变少，痰一变少，那么这个气就通了，气一通，身身体疏泄的能力就强了，那么呃，这个毒也能够解掉，这个郁结郁结不再有，这个毒呢也就容易解掉的，因为人体肝是运在解毒的，肝主疏泄，人体每一天都会产生毒，吃饭饮食里边有毒。情绪喜怒忧思悲恐惊，如果过多都会有毒，所以人晚上要睡觉，睡觉的时候就在清扫，就在解毒。人肯定是有毒，毒什么时候解不掉呢？只有当有郁结的时候，它郁在那里了，它不通了，所以这个毒解不掉。所以解毒并不是说贝母本身能解毒，而是说它能够解郁，让人体通畅起来。人体一通畅，那么人体自身的功能就能够把这个毒给解掉，给排掉。这是贝母的解毒功能，所以一般用贝母可以用到三钱到一两，也就是十克到三十克。如果有必要的话，还可以多用。所以我们在治病的时候，它有对症的方，还有治病的药。我们讲辨证用药，辨证用药就是辨证是辨证，用药是用药，这个药要跟症要对，然后还你在这个过程中还可以加进去治病的药。比如说前面我们讲了，呃。贝母和桔梗，这个往往是用来是治治病的药，然后在辩证的基础上可以加进去这两个药。还有这个，比如说这个连翘跟贝母，这个也是治病的药，用它来治向上的结合。比如说这个向上的结合因为肝郁，你可以在逍遥散的基础上加上这两个。如果是因为其他的，比如说是因为湿气，你可以在平胃散的基础上来加上这个。上次我们讲到半夏，今天我们讲到贝母，这就是两个化痰的主要的药，它们有什么区别呢？它们区别是很大的。贝母是用来解郁、来化痰的，是用的是走肺经化痰的；半夏呢是走脾经化痰的。贝母它是寒凉的一个药，半夏是一个温药，所以贝母是用来化火痰、化热痰的，半夏呢是用来化这个偏寒的痰的。当这个痰当。痰来自肺的时候，用贝母来化；当痰来自脾的时候，用半夏来化。痰怎么是来？怎么会来自肺呢？肺主金，火克金，肺最怕火。当人体有火邪、有热邪，肺被火刑，水饮不化，就肺气郁结，然后成了痰。这个时候是燥痰，适合用贝母。当脾胃虚寒。水饮停呃停机在脾肺之间不能通的时候，那么这个是湿痰，适合用半夏。这、就是半夏和贝母的区别，不能混用。当然有时候可以这两个药一块用。当这个痰既跟脾有关，也跟肺有关，所以可以半夏和贝母一块用。贝母它范围呃它治病的范围治疗的范围比较广，这种虚劳的烦热。还有肺痈啊、肺痿呀，比如说喉痹呀、咳血了、吐血了、目眩呢，还有各种长着各种痰结、各种瘤，还有这种难甚至难产、各种恶疮，还有这种呃乳汁不通，都可以用用贝母，因为贝母它是一个干寒偏凉性的药，所以前面我们讲了呃血症忌半夏，对吧？但是血症不忌贝母，有时候如果这个血是因为阴郁而出的。因为气郁而出，用贝母反而效果会很好。这有、个、同学问，乳头不是胃经循行经过吗？应该属于胃吗？是肝经循行，因为它它是属于肝的。然后整整个乳房它是属于胃的，属于胃经的。很多人把人面疮复归玄学，其实这个玄学呢，玄是什么意思？玄就是黑的意思，所以玄学就是黑学。什么叫黑学呢？我们看一个东西，看的这黑咕隆咚的，看不清，看什么都看不到，就叫玄学。任何一门学问，我们只要不懂，我们都可以把它叫玄学；只要懂了，那它就不是玄学了，那它就是一个明明白白的学问。所以我们要把我们认为是玄学的东西变成明明白白的学问。当然，有人认为这些属于鬼神的东西是玄学，这也是一种说法。属于鬼神的这些东西呢，就在我们中医里边也有。也会有明明白白的说法，很多呢都是因为痰，因为痰迷心窍，让人产生了各种各样的幻觉。那么下面这个药呢，就跟就跟这个心有关，或者说跟这个痰迷心窍有关，它也是用来，它也可以用来治疗某些怪病，治疗人的某些幻觉。这个药就是菖蒲，菖蒲是一种水草，端午节的时候。人家门口要挂的，它可以生长在水里，生长在淤泥里面的，这个就叫水菖蒲。如果生长在这种深山老林里边，生生长在这个山涧里边的，这叫石菖蒲。它是很很相近的一种一种植物，或者说，我们甚至可以把把它看作同一种植物，只不过是生长的环境不一样，然后它就性质出现出现了差异。石菖蒲它又一。又叫结香蒲或者叫九节香蒲，这个现在跟这个药材市场上卖的九节九节香蒲有一些差异。药材市场上的这种有一种药，它就叫九节香蒲，但是它不怎么香。中医里边就我们临床上用的这个九节香蒲或者结香蒲呢，是这个十香蒲，它的前提必须是十香蒲，它的节非常的密，一寸在一寸之内有九个节，这个就叫九节香蒲。不管什么东西，结多，这个结一多，它就善于通，它就能通。比如说竹子的有结吧，有结用在药里边就能通。所以先，先竹立，竹叶有通力的作用。石菖蒲也是这样的，石菖蒲的这个结比竹比竹节还多，所以它也是一个能够能够通、能够开通的一个药。当这个石菖蒲干了以后，就比较结实了。如果你把它折断呢，这个里边还会。微微的有点发红，这样的石菖蒲是最好的。水菖蒲长在泥里边，虽然也香，但是香气就要弱多了。尽量尽量不要用，因为石菖蒲它有点微红，所以它能够入心，同时它又有浓烈的芬芳，所以它能够开心窍，能够把心窍打开。同时呢，它还有令人喜悦的作用。人为什么不喜悦了？有一个成语叫闷闷不乐。闷闷不乐，他这个气闷住了，他就不不高兴了。还有郁闷，气郁住了，所以就不高兴了。高兴怎么讲呢？高兴用哪个词来形容呢？开心，开心就是心打开了，心窍打开了，心里的气血打开了，人自然就高兴，自然就开心。所以我们中国的文字，或者说我们的汉语，它都符合医理。当人的心窍闭住的时候。就是闷闷不乐，就是郁闷。当人的心窍打开的时候，他就会开心。开心与闷闷不乐，这与心灵、与心情有关，与人的心理有关，也与人的生理有关。一个人在生病的时候，不可能开心到哪里去；一个人在健康的时候，非常健康的时候，也不可能闷闷不乐到哪去。所以，直肠蒲它有令人喜悦的作用，它能够影通过影响人的身体来影响人的心理。石菖蒲也能化痰，它通过开窍来化痰，它的它通过芳香把窍打开了，把人体内的各种孔窍打开了，再通过芳香激活激活了这些孔窍，这个痰自然的能够排出去，痰一治，痰一排出去，这痰不就相当于被化掉了吗？而且他开心窍，开心窍，人体到处都有痰，当这个。心包心包络里边有痰的时候，这就叫痰迷心窍，或者说痰犯心包。这时候人往往就会神经病，乱说话，或者说望知望见别人看不到的东西，他看见了，看见死人了，看见各种鬼了。这种鬼是不是存在的呢？不好说。或者说这鬼是不存在的，而是说这个鬼由心生，他的心病了，所以他看到的东西跟平常人不一样。石菖蒲把心窍打开了，把痰排出去了，痰不再扰乱人的精神了，所以人自然就看不见这些鬼魅，自然看不见这些别人看不见的东西了，人就会正常。这是石菖蒲的一个很重要的作用，所以在很多神志方面的疾病，经常要用到石菖蒲。而且石菖蒲它是生在水里边，生在水里边，它就能够它对水有一定的、有一定的。抵抗力，所以它能够散水邪，它还能够通心脾之间的痰湿，它是芳香的，芳香就能行脾，它是开窍的，开窍呢就能够行痰，就能够行湿，让痰湿有路可通，有路可去。它还能够开发脾气，什么叫开发脾气呢？它让人的脾的脾脾不是主运化嘛，它让脾的运化的呃功能。进一步增强，甚至发挥到极致，因为心火生脾土啊，火生土，一个对心有作用的药，肯定对脾有作用。何况这个芳香能够行脾了，所以石菖蒲它能够促进脾的运化能力。对于这种癫痫，这个癫痫是也跟精神有关，还有霍乱，霍乱就是上吐下泻，这个、跟脾虚有关，当然跟。跟其他的原因也有关。在这个王梦英有一本书叫《随息居霍乱论》，《随息居重订霍乱论》里边有一个很有名的方子叫连破饮。连破饮里边就用到了菖蒲、黄连、厚朴，这个是清脾胃湿热的。当脾胃当这个湿湿热之邪在中焦扰乱，让脾胃的升清降浊功能受到影响的时候。那么就会脾不升清，胃不降浊，这个升降失调，人就会导致霍乱。所以用黄连后破来呃清中焦的湿热，紧接着用就,就用了菖蒲，一方面菖蒲是芳香的，芳香化浊；另一方面呢，它能够促进脾的运化的能力。后边用了半夏、豆豉和栀子，半夏也是健脾的，豆豉和栀子呢是清上焦的，还有这个。呃，利气，利气时间如果太久，就导导致口津。什么叫口津呢？就是说不出话，或者说懒得说话，这、就是利气久了，很严重了，导致的一种症状，叫津口利。这有时候是比较危险的。这个一方面跟脾虚有关，另一方面呢，也跟这种热气的阻闭，阻闭在膈上有关。这用什么呢？一般在这时候就得用生灵白术散了。但光用生灵白术散。有的有效，有的没效，没效的多，有效的少，还得加药，还得加减，怎么加减呢？加一个石菖蒲，马上就不一样了。参苓白术散只作用于它的脾虚，但是人家这个热气把这个里边闭住了，你们不能打开，用木香去打开吗？不好，用石菖蒲去打开最好，因为石菖蒲它通窍的作用比木香要大得多。加一个石菖蒲，用参苓白术散。就用这个中成药就可以了，用用十常补熬汤来来喝，或者呢，呃，在里边再再加一点米汤，这个米汤呢，它是调和胃气的，因为到了金口利的时候，人这个食欲也会非常的小，非常小呢，用米汤来调服这个药，也算是给人增加一点能量。十常补跟着熟地和黄柏。一块做成丸剂，可以用来治疗肾虚的耳鸣，呃，耳聋。耳聋，他耳朵聋了，他也是这个窍闭住了，这个窍不通，所以要要来开窍。光开窍还不行，还得补肾。熟地、黄柏，熟地是补肾阴的，黄柏呢是清肾里边的邪火，一个补真阴，一个清邪火，还有一个通窍。这三个药用的非常的精到，所以治肾虚性的耳聋，治老年肾虚耳聋。如果一个人在中年的时候，在四十五岁左右，提前吃一点这个这个药，到了老来的时候呢，能够保证他的耳朵比较好。汤普和远志是经常用的，是用来交通心肾，但是呢，也不宜经常用汤普和远志。有时候这种神志昏迷啊，可以可以用它，精神病可以用它，癫痫也可以用它，但是不能用得太久。重病即止，这个病治好了，就不要继续用了。因为心它还是喜欢收敛的，它不喜欢散的。而菖蒲和远志，它都是芳香的、辛烈的。远志虽然它远远志虽然它这个不香，但是它这个也也是辛辛辣的，这个味道啊这这个气味也很重，它也还是能散的。所以这两个药都不能久服，不能多服，尤其是菖蒲。太香了，一香它就燥，一燥呢它就能散，既能散人的真阴，也能散人的真阳，所以尤其是阴虚不足的人，千万不要乱用石菖蒲，还有这种滑精的、汗多的，呃，也要用在在用石菖蒲的时候也要慎重。还有一个，石菖蒲不能放铁器，在熬药的时候千万不要用铁勺子去搅和，更不要用不锈钢锅。来熬带有石菖蒲的药，否则呢就会让人呕吐。有人呢，或者就是说让人有这种想呕吐的感觉，严重了就让人呕吐。很多药都是不能见铁的，石菖蒲不能见铁，这个我们要记住。所以我们熬药的时候就要用砂锅或者用陶的、用瓷瓷器的来熬，不要用金属器皿，因为不能见铁、不能见金属的中药还有很多。这是石菖蒲。咱们再讲一个，就是昆布。昆布它跟海带有相似的地方，只不过是海带比昆布要小一些。那个昆布，昆是什么意思呢？昆就是大，是多的意思。昆虫，昆虫。法布尔写过一本很好看的书，叫《昆虫记》。它为什么叫昆虫啊？昆就是多的意思。昆虫就是这多种多，就是种类非常多的各种虫子，就叫昆虫。任何一种动物的种类都没有昆虫多。猴子的种类。有猕猴，有这个猴那个猴，它有各种昆虫多吗？没有。鸟类，鸟类的种类虽然多，但也没有昆虫多，就是昆虫的种类是最多的。所以昆虫的意思就是各种种类的虫子。鲲还有大的意思，鲲鹏展翅八万里，这个鲲跟这个鲲也是相通的，它就有大的意思。鲲是所以它叫鲲鹏。昆布呢就是很大的布，这个只长在海里边，这个是比较硬的，比较大的，这叫昆布。海带。要小一些，但是有的时候呢，这海带、昆布也也也也这个名字也是相通的，也有人就把海带就叫昆布，海藻那就很细的了，它们都有比较相同的作用，就是它们是海里边的吧，它是咸的，咸就能够软坚，就能够润下，就能够散散结，就能够除热，这海里的，这海里的一种东西，它那它。咸咸就能够入肾吧，所以用昆布或者用用海里面的昆布、海带、海藻这些药，用来化这种顽痰痰结，会有比较好的作用。但是这个也不能久用，如果久服的话呢，就会让人瘦。化痰嘛，化痰的话，把那些脂肪都给你消了，这不就瘦吗？所以这些。也是，呃，经常有人问到这个中医怎么减肥，就中医减肥的方法实在是太多了。可以给你健脾，健脾，促进运化，可以减肥吧。如果实在，但但当然健脾的话，六君子丸、六君子汤就可以健脾了。那健脾能减肥吗？有人越吃六君子汤越不行。但你在里边你还得加其他的药，还得根据他的具体情况，比如说荷叶升清降浊，久服令人瘦劣，可以在里边加进去。还有这个昆布、海藻，也是可以化痰的。化痰不就是给你消脂肪吗？也能让人瘦。还有什么让人瘦呢？还有一个山楂也是特别能让人瘦的。山楂它是消肉食的，消肉食其实它就是消肉，消肉它本质上它就是消脂肪。所以昆布它治疗一切的这种萝莉、瘿瘤、顽痰交结的呃病，效果会很好。但它有一个禁忌。不能跟甘草一块用，要跟甘草一块用就会有毒，这就叫藻及元随俱战草。但是有的方子它就要把这个海藻、昆布这些东西跟着跟着那个一块用，跟着甘草一块用。《易中金鉴》里边有一个很有名的方剂，就叫海藻玉壶汤。海藻玉壶汤，海藻、昆布、贝母、半夏、青皮、陈皮、当归、川芎、连翘、甘草。你不是说、嗯不不不这个、海藻不不不这个昆布海藻不能和甘草一块用吗？我现在偏用，为什么偏用啊？因为海藻玉壶汤一般都是治疗在上焦的，尤其是在上焦的非常顽固的痰结，这时候这个顽固的痰结，你都不知道它是寒痰还是热痰了，你都不知道它是属脾的还是属肺了，它既属脾又属肺，所以贝母和半夏一块用，这个痰已经结在这里了，所以要软坚散结。海藻昆布，贤能软坚散结的吧。贝母是解郁，通过解郁来软坚散结的，都是软坚散结的。在化痰的同时，要在在理气，在气的层面上要跟上，所以用清皮,皮、沉皮这个来理气，来化气，来来来来理气，来破气。气行则痰易化，同时呢，气行则血行，然后加上当归、川芎，这是用来行血的。这就是一场很大的战争，调动了气，调动了血。同时，既然这个痰已经结在这里了，势必有热，有热，咱们就要用连窍来清。最后加一个甘草，这加一个甘草，它为什么加甘草啊？而且海藻昆布为什么不能和甘草一块一块一块同用啊？因为海藻昆布是往下走的，是要散痰结的。如果跟着甘草一块用，甘草是一个缓的，它往下走不了，它它不让你往下走。然后就这样，势必会让海藻昆布在人体停留的时间长一些。停留的时间一长一些，可能有的人就受不了了。现在恰恰需要它在人体停留的时间长一些。同时，这里边又有青皮、陈皮，又有当归、川芎。青皮、陈皮是走气的，当归、川芎是走血的，一个走气，一个走血，这个都是走的药，都是走都是走的很快的药。有这个走的很快的药一起，那么甘草走的慢一点不要紧。你如果这里边不用青皮、陈皮，不用当归、川芎，把这四个药给去掉，剩下的这些药那就有毒了，让人喝下去就更不舒服了。当然，在这个基础上，连翘，你这个痰结结久了就会有毒，连翘我们加一个金银花不行吗？可以啊，加一个金银花三十克，连翘多好，咱们根据具体的情况可以来进行加减，这个它化痰结的力度就非常的大了。还有一个药。就是白芥子，白芥子有人说是这芥菜结的种子，其实不是啊，它不是普通芥菜结的种子，它是一种药药用芥菜结的种子。药用芥菜跟这种食用的芥菜还是有区别的。药用的芥菜呢，它的叶子是一种青白色，它的籽是一种黄白色，它发白发黄。食用的芥菜不是那样了，它叶子是青绿色，它的籽呢是紫黑色的。白芥子也是一个心热的药。它入肺胃两经，通行经络，可以，可以，它也是一个化痰的药，而且它它能够收替内外痰结，它走经络。我们应该吃过芥末，这芥末就是白芥子碾成的末，还有这个芥末油，就是白芥子榨出来的油，炼出来的油。这芥末是什么感觉了、啊？一吃，马上感觉到这个整个头皮都感觉到受了刺激。这就说明白芥子能够走皮里膜外，它专门走人体内的一些内膜。有时候痰停留在那个内膜里边，半下化不了，贝母也化不了，海藻、昆布就更不用说了，都化不了。那怎么办呢？唯独白芥子有这个作用，它辛香走窜，它专门走这些皮里膜外。所以这个痰，痰在四肢，在斜下，在各种皮里膜外，只有用白芥子。才能够收刮到，所以很多胁痛，胁痛经常会用到白芥子，在辨证论治的基础上啊，可以加一个白芥子，尤其是那种胖人，胁痛、胁下痛，用白芥子更有必要。白芥子它能够走窜经络，所以也经常我们经常用它来敷贴穴位，比如说这种敷敷、呃、在身上，如果是摔伤了有臃肿，可以用白芥子把它捣碎。加上醋一块涂，哪摔了涂哪，比较有用。当然，白介子，你要是直接把它这么这么涂上，它刺激性很大的，它会伤皮肤。只要它跟这个鸡蛋清一块调，它的这种这种酸酸性之性就会有所缓和，就就不会伤皮肤了。你要是不用鸡蛋清调的话，千万不要给小孩子用，这小孩子皮肤比较脆弱，就容易就容易伤。如果牙痛，你就可以把它敷在脸上；如果是五脏之病呢，可以敷在相应的穴位上；如果是头上的病，你可以把它贴在脚心；还有，如果是风湿病，你也可以把它把把这个白戒指贴在脚心，或者直接用白戒指泡水来洗脚，这也可以的。它是一个走串经络，然后收收替邪气的一个药。说到白芥子，又想起了我们经常说的一个方子——三子养清汤。它就是用白芥子、加术子和莱菔子这三个药一块一块来用的。因为老年人他总是多痰，所以白芥子是用来化痰的；茱子呢是用来降气的。老人他总是气往上逆，莱菔子呢是用来消食的。因为老人他脾胃虚了，有时候稍微多吃了一点呢，就会导致食积，所以用这三个子。把它都略炒一炒，炒香了，然后把它捣碎，把它熬汤喝。但这个虽说是叫养清汤啊，是用来孝敬父母双亲的，但是也不要也不能多用。如果多用了呢，就会耗气。白芥子它虽然化痰，化得它没痰可化了，它就消耗人的正气了。苏子虽然是降气了，气降得差不多了，也不能继续降了，继续降下去人就没气了。来福子是消食的，但消消食。也很容易消掉，不要消了以后就不要再消，不然的话，来福子吃多了，它也是降气的。有人一开始吃这个来福子之类的东西，吃的非常的舒服，吃得一舒服呢，他就紧吃紧吃，结果紧吃之后发现吃坏了，肚子胀了，肚子反而胀了。这时候为什么肚子胀了呢？这就是一种虚胀，你要通过补气才能消掉这个胀，所以不要多用。但他为什么要叫三子养亲汤呢？三子养亲汤这个方子，它的创始人叫韩茂，他这是一个一个将军的儿子。韩茂是一个大孝子，因为他父亲总是在在战场上，身体又又不太好，所以韩茂这辈子他也就什么都不干了，他就就就为了伺候他爸，在学着中医。这个方子呢，也是给他父亲调养身体的时候用的。要知道，韩茂的父亲是一位将军呢、啊，是一个很很彪悍的人。他可以用三子养亲汤。咱们的爸爸呢，不是将军，是普通人，是文职官员，或者是或者说是一个文质彬彬的人，或者说是一个弱不禁风的人，可以用这个吗？就不能用这个了，或者说只能偶然用一下这个，不能久用，久用就会耗气，就会就会导致其他一些意想不到的、意想不到的结果。啊、我们今天这个化痰的药呢，就就讲到这里。本来化痰的药还有一些的，比如说海里边的药，还有什么这个海葛翘啊。但这些药前面我们在软坚散结的药里边也讲到了，而且呢，讲到昆布的时候，我们也会想到海里边有一些咸咸能软坚、咸能散结的药，这都是一类的，我们知道这个意思就行了。还有比如说这个仙竹粒啊，天竺黄啊。也是化痰的，但这个药前面我们在干寒的药里边已经讲过了，在这里呢就不再重复。然后下次课我们讲化瘀，讲完化瘀呢还要讲这个呃消积化食的药。咱们这个方药之道呢讲到讲的讲到这里，现在剩下两次课就可以讲完了。然后这个讲的可能也是挂一漏万，讲完这个，然后我们再再讲再讲一个新的题目。至于新的题目讲什么呢？我还没有还没能太讲好。如果大家有什么呃建议的话，也可以也可以提出来。我们今天主要内容就讲到这里，然后下面的时间呢，我们再再进行一个简短的交流。隔夜是不是要配上温性的药才能久服？隔夜它是偏凉偏凉性的，嗯，这个看个人的体质吧。如果是火性体质的，你可以配上一些干寒的药；如果是寒性体质的，肯定要配上一些干温的药了。会不会甘草在这里也是反左半夏，减轻半夏的毒性？一般半夏的毒性呢，用生姜来反佐，用甘草反左的，呃，作用不是很大。但是甘甘草在这里边，主要还是要让这些化让海海藻玉壶汤这个这里边这些化痰的药在体内多停留一段时间。我在这里边停留，但是它并不是说就待在那里不动了，它是在走窜的，因为里边有当归穿胸走血，还有青皮陈皮走气，它是在里边不断的循环、不断的走窜，所以它不会受甘草的牵制。如果不用这几个走串的药，那么被甘草牵制住了，在那里不动了，那就坏了。皮里膜外，它就是说我我们人体就是说我我看不到人体，在杀猪的时候我们可以看到，比如说这个。体这个猪的体腔，然后还有一些个一些个内脏，在这些个体腔和内脏之间，就比如说大肠里边的东西咱们好通，如果在大肠外边呢，还有就就就是说身体里边它有很多隔膜、很多油膜，这些地方如果有痰，那怎么办呢？就要用就要用白芥子，可以说是增加半夏的效果，也也也也可以这样理解。小孩身上的痱子，一个是多洗澡，还有一个呢就是说。涂一点这个六一散，把这个六一散这个粉在在在身上抹一抹。不过有时候这个长长痱子，只要不是太严重，你就让它长去，这也不要紧。这个方药的量，有的很重要，有的也有的呢讲了还不如不讲，所以有的时候讲，有的时候我就就不讲了。比如这海藻玉壶汤的这个这个量，还是要，因为它悬殊比较大。所以咱们还是要把它列出来。对，用用用这个藿香正气水给小孩洗澡，也也也也是可以的。它不但能够除到除掉痱子，而且还能够解表和中，还能够预防某些夏天常见的病。这个是一个一个丸剂的一个方子，它是熟地、黄柏还有石菖蒲。这里边的量呢也比较讲究，熟地要用到一两，黄柏和石菖蒲呢。都只能用一钱，因为熟地是一个补肾阴的药，在这个药里面是君药的。黄柏呢是清肾火的，用的多它就是泻火，用的少呢苦以兼阴。现在用个一钱，不多不少，有泻火的作用，也有苦以兼阴的作用。它能够泻肾里边的邪火，同时呢巩固巩固肾阴，让因为肾又要固要固肾，黄柏。它有固肾的作用，再用以前石菖蒲来通窍。太阳穴部位就像跳着疼，这是怎么了？应该怎么处理？太阳穴的这个部位是在在少阳部位，这可能跟胆热有关。化痰的药可以跟补气的药一块用啊，比如说这个六君子汤，它不就是化痰的药跟补气的一块用嘛？四君子汤加一个陈皮、半夏，陈皮、半夏是化痰的，然后呢，四君子汤就是就是补气的。因为化痰它它，它要以它它要以耗气为为代价的，它要要以消耗津液为代价的，所以化痰的药如果跟补气补气的药一块用，甚至跟生津的药一块用，跟补气生津的药一块用，效果会更好。当然也要看需要了，如果他确实不需要补气，那你也可以直接就用化痰的，或者说把这个补气生津的药力度放小一些，或者说以生津为主，补气次之。那我们今天主要内容就先讲到这里，谢谢大家。